0: Noticiário Rádio Jornal
1: do Centro. Edição de Ricardo Ferreira. Está na estrada a campanha de segurança rodoviária ao volante o telemóvel pode esperar. A ação conjunta da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. GNR e PSP passa amanhã, à tarde, por Viseu. Paula Vicente, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, fala sobre esta campanha.
2: Ela vai decorrer de 24 a 30 de maio. Uh, vai também... Uh passar por Viseu uh, no dia 25 de maio na avenida Manuela Abreu Lameira e um, tem por objetivo uh, alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso e do telemóvel uh, durante a condução. Nesta campanha uh, a Autoridade Nacional de Trânsito Rodoviária vai estar com as forças de segurança no terreno em ações de sensibilização. Uh, vamos tentar partilhar com os condutores porque é que é tão grave utilizar o telemóvel enquanto conduzem.
1: O telemóvel que é um perigo para quem conduz?
2: A utilização do telemóvel durante a condução aumenta em quatro vezes o risco de ter um acidente e um, é importante termos presente. De, um, de conduzir e olhar para o telemóvel é o mesmo que conduzir de olhos vendados. Se nós olharmos para o telemóvel durante apenas 3 uh, segundos estamos a percorrer uma fila, o equivalente a uma fila de 10 carros uh, de olhos vendados. Portanto, isto dá-nos, esta imagem dá-nos uh, a percepção uh, da gravidade uh, deste comportamento. Uh, se formos a 120 km por hora Uh, percorremos o equivalente a um campo de futebol. Uh, sabemos também que uh, conduzir com a, com, o tele, com a utilização do telemóvel uh, é o mesmo que conduzir, ou tem os mesmos efeitos que conduzir com uma taxa de álcool no sangue uh, de 0.8 gramas por litro.
1: Paulo Vicente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária que com o apoio da Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública leva a cabo esta semana a campanha de segurança rodoviária ao volante o telemóvel pode esperar Marcelo Caetano Delgado responsável pela Direção Municipal de Ordenamento e Desenvolvimento Económico da Câmara de Viseu é o um novo Presidente da Associação dos Trabalhadores da Administração Local o combate à corrupção é uma das prioridades do mandato de quatro anos de Marcelo Caetano Delgado à frente da Associação dos Trabalhadores da administração local.
3: Queremos que a ATAN esteja sempre na primeira linha na implementação de políticas públicas que tenham a ver com o poder local. E selecionamos para os primeiros dois anos a problemática do combate nacional à corrupção que é um objetivo estratégico do país e ao qual a ATAM quer é ser um ator ativo na implementação dessas políticas. Eu não focaria isso numa, numa lógica exclusiva voltada para as autarquias locais, eu focaria isso num combate nacional que tanto envolve atores públicos como envolve atores privados.
1: E como é que se combate esta questão da corrupção?
3: Para além da consciência cívica, há um conjunto de medidas que são, na minha opinião, fundamentais que são, digamos, os instrumentos essenciais para ter uma cultura preventiva de corrupção. Primeiro, o plano de prevenção da corrupção e de infrações conexas. Esse plano tem que ser um plano operacional, medido, avaliado e atualista, Segundo, a existência de um código de conduta onde as organizações definam boas práticas de combate preventivo à corrupção. E terceiro, a proteção dos denunciantes.
1: Marcelo Luca e Itano Delgado entende que há também que estar atento às próximas fontes de financiamento.
3: A primeira ideia é o aproveitamento de todas as oportunidades que se vão colocar ao país nos próximos 10 anos, sendo certo que elas estão muito centradas no aproveitamento de todos os recursos financeiros, de fontes externas de financiamento, isso por um lado, e por outro lado, em todas as alavancas que o país vai beneficiar no próximo ciclo governativo relativamente a essas fontes de financiamento.
1: Marcelo Caetano Delgado, ele que é responsável pela Direção Municipal de Ordenamento e Desenvolvimento Económico da Câmara de Viseu, que é o um novo Presidente da Associação dos Trabalhadores da Administração Local, tem um mandato pela frente de 4 anos. A região do Afonso vai ser palco das comemorações do Dia Nacional da Gastronomia. O evento vai acontecer já no próximo fim de semana. É a primeira vez que as celebrações são descentralizadas, explicou em conferência de imprensa Alcides Nóbrega, presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas.
0: A primeira descentralização eh, relativamente ao Dia Nacional da Gastronomia e referendo também... Uma coisa que, que para nós é preocupante e queremos fazer disto de certa forma uma experiência e ver até que ponto de facto vale a pena eh, continuarmos a fazer esta descentralização eh, no sentido de dar, dar portanto, visibilidade às compradias, às regiões, aos seus produtos porque é muito importante eh, não, não ficarmos pelas grandes cidades, pelas grandes capitais e trazer, de facto, a gastronomia, estes eventos, às localidades.
1: As celebrações são organizadas com o apoio das confrarias gastronómicas de Lafões e do Franco do Campo, e também dos três municípios de Lafões. O presidente da Câmara de Vozela, Ruladeira, considera que o evento traz responsabilidade, mas também reconhecimento para a região de Lafões.
0: Poder uh, comemorar o Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa um, é um motivo de responsabilidade, mas também é um motivo de reconhecimento porque a nossa região, e tem nos seus, as suas referências aqui também nas suas uh, confrarias, o trabalho, o reconhecimento e aquilo que é o caminho que foi percorrido ao longo destes anos. E, portanto, o programa que está aqui preparado, não é para um dia, mas é para dois dias, dia 28 e dia 29, uh, nos três conselhos, dignifica muito a gastronomia, as confrarias, a federação, das autarquias e, sobretudo, aquilo que é o legado que nós temos que, como disse, voltar
1: a desenvolver. Já o Presidente da Autarquia de Oliveira de Frades, elogia a descentralização do Dia da Gastronomia, João Valério, considera que o evento é importante por duas razões.
0: Permite-nos uh, mostrar ao país que em foi, também se faz e faz bem e, sobretudo, faz bem em rede. Porque esta também é uma oportunidade para os três municípios, porque muitas vezes fala-se em lafões, fala-se em eventos, em programação, em, em projetos em comum, mas não se tem feito assim tanto, já que assumiu. E, e agora aqui o Dia Nacional de Gastronomia é também uma oportunidade para nos mostrarmos em rede. Eu penso que cada um dos conselhos ganha quando se apresenta em rede, porque ganha escala, ganha dimensão e ganha outra visibilidade. Este é um dia que vamos ter muita, diria eu, ou presumivelmente muita com muita comunicação social, vamos ter visibilidade até a nível nacional, há que e, portanto, se conseguimos apresentar em rede e apresentarmos mais fortes, penso que cada um dos três conselhos era reforçado.
1: Já a vereadora da Cultura no município de São Pedro do Sul, Teresa Sobrinho, espera que o Dia Nacional da Gastronomia ajude a trazer mais pessoas ao território.
0: E o que eu acho é precisamente isto, tal como foi dito pelos senhores presidentes de Câmara, nós temos que agarrar o que nós temos de único e não temos que andar a, a copiar nada. Porque nós temos tanta coisa boa, tanta coisa única, cada um de nós e todos juntos, que se cada um pegar no que tem de único, de certeza absoluta que atraímos muitos visitantes ao nosso território. Este dia nacional da gastronomia provavelmente vai comprovar isso, ou seja, as pessoas vêm ao dia nacional da gastronomia mas vão querer voltar mais tarde, vão querer voltar para olhar para o nosso território de uma outra forma, degustar o que nós temos de melhor em termos gastronómicos de outra forma, porque eles vêm provar um bocadinho do que é o nosso território.
1: Lafões que acolhe no próximo fim de semana, 28 e 29 de maio, as comemorações do Dia Nacional da Gastronomia. Viseu quer ser a capital da poesia. A cidade de Viriato vai receber o primeiro Encontro Internacional de Poesia já a partir da próxima sexta-feira. A iniciativa que vai decorrer durante três dias é um sonho para Teresa Adão, diretora da editora Edições Esgotadas. A responsável pelo evento entende que Viseu tem todas as condições para se afirmar no campo da poesia.
4: Eu também, como Luther King, eu tinha um sonho. E o meu sonho que eu apresentei à Sra. Vereadora, é que ela me carinhou de imediato e entusiasticamente foi eu gostava de fazer de Viseu aquilo que Óbidos conseguiu fazer de literatura. Nós temos tudo, temos a massa cinzenta, temos os poetas, temos os escritores e até temos uma editora que pode, eventualmente, com mais facilidade, Ajudar neste projeto. Queríamos chamar-lhe o primeiro encontro internacional de poesia, para ver se fazemos de Viseu a capital da, da poesia.
1: O primeiro encontro internacional de poesia faz parte de um novo programa cultural que vai nascer em Viseu, chama-se Verão no Parque, acontece a partir já de sexta-feira e até 31 de julho. A maioria dos eventos vai acontecer no Parque Aquilino Ribeiro. O objetivo é diversificar a oferta da programação cultural na cidade. É o que destaca Leonor Barata, vereadora da Cultura na Câmara Municipal de Viseu.
4: A nossa ideia era de promover uma programação abrangente e eclética no sentido em que é transversal às diversas faixas etárias. Arrancamos com o Dizer Poesia. Eu chamaria a atenção para o grande concerto do dia 27 de maio, em que vamos ter um concerto com o Tillon. Depois, a programação segue sempre com diversas propostas que incluem sempre teatro para a infância ou atividades para a infância. No dia 28, temos uma livraria itinerante, com histórias em movimento, depois temos uma estreia com Salígia, que é uma, a nova criação da Ardemente, e temos um espetáculo chamado Concordas. E no dia 1 de junho, que é o Dia Internacional da Criança, vamos ter pinturas faciais e balões. 3 de junho voltamos às noites do parque com um Fago, e a 4 temos mais música também, Dúlia, às 21 horas.
1: O Verão no Parque começa já na próxima sexta-feira com o um Encontro Internacional de Poesia. As iniciativas vão fixar-se maioritariamente no Parque Aquilino Ribeiro. incluem várias atividades, como espetáculos musicais, teatro, dança, atividades para crianças e até yoga. No programa está também prevista a realização da Festa das Freguesias. E no Campos pode estar de saída do Comando Técnico do Tondela. A equipa foi ontem recebida na Câmara Municipal e no discurso o treinador deixou dúvidas sobre a continuidade.
3: Foi um prazer enorme ter estado a representar esta equipa. Uh, já tive... Já, tive, já ganhei troféu, já estive nos palcos, se calhar, mais altos do futebol internacional, mas há coisas que eu sinto aqui que, que tenho que levar comigo para sempre. Algumas delas serão sempre o sentimento de que ninguém vira a cara à luta, apesar das dificuldades, o sentimento de que este clube tem uma alma enorme com estes adeptos e o sentimento de que estas pessoas todas que deram o máximo em prol do clube
1: no Campos em jeito de despedida a agradecer a passagem pelo Tondela onde chegou a oito jornadas do final do campeonato. Já Gilberto Coimbra, presidente do clube falou em representação da SAD do Tondela e garantiu que tudo vai ser feito para a equipa regressar ao principal escalão do futebol nacional já na próxima temporada.
5: Rapidamente tudo faremos, tudo faremos eu da minha parte pelo menos tudo farei para ajudar para pôr este clube onde ele merece estar onde foi difícil a chegar foram anos a fio de conquistas também tenho que vos dizer que eu diria até que foi, foi foi fácil começar na Distrital e começar a esgrabatar ano após ano para lá chegar de forma a chegar à Primeira Liga e depois é enfim, um sei lá caiu umas montanhas todas em cima quando eu vi aqueles últimos três ou quatro minutos, não quero dizer que acontecesse, mas, nomeadamente, com o jogo do, aqui em casa com o Bessa, naqueles quatro minutos, aquele empate, caiu-me tudo em cima, mas, como já disse, quem anda a chuva molha-se, aconteceu, há que levantar a cabeça, conforme lá chegámos, também vamos ter a oportunidade de lá chegar,
1: Gilberto Coimbra, presidente do Tondela, que ontem foi recebido na Câmara Municipal depois da presença histórica na Taça de Portugal, competição que a equipa Auriverde perdeu para o Futebol Clube do Porto.